0: começando mais um Dinherama Cast, meu nome é Iago, eu tô sempre com ele aqui, Conrado Navarro.
1: Fala, Iagão, beleza? Tamo junto mais uma vez, mais um Dinherama Cast num mês muito especial, outubro, mês das crianças, educação financeira,
0: molecada,
2: e aí, como é que fica?
0: Também estamos com ele, Ricardo Pereira.
2: Tudo bom, pessoal, fala, senhor Iago, mais um programa pra conta, né, qual que é o número desse? Esse é o 21.
0: Já está 21, 21 programas.
2: 21 programa, bora lá.
0: E que nem o Conrado falou, esse episódio a gente vai falar sobre educação financeira para crianças. Se você achou que não existia, existe. Então, se você é papai e mamãe aí, já aperta o fone de ouvido e bora pro papo. <música>
1: Iagão, esse assunto é tão legal, cara, porque muita gente sempre questiona a gente pedindo dicas, sugestões, é, o que ela tem que fazer para poder é, colocar em prática a educação financeira das crianças, se tem uma ferramenta, se tem é, livro, se tem alguma coisa que ela tem que ler, fazer... E o mais legal para a gente começar esse papo, que é a provocação talvez mais, é, talvez mais profunda que a gente possa, pode fazer sobre a educação financeira das crianças, é que a principal mudança que a gente quer ver nos pequenos, ela precisa acontecer primeiro na gente. É, o filho, né, o, o, aquelas pessoas mais novas, as crianças, enfim, adolescentes e tudo mais, eles aprendem muito observando o que os adultos fazem. E aí, para o bem... E para o mal. Então tem muitas histórias que a gente conhece de pessoas que observaram péssimos hábitos dos seus pais e aí aprenderam com aqueles péssimos hábitos o que não fazer. E aí a partir de então é, organizaram e criaram hábitos mais interessantes com a sua vida. Isso a gente pode falar de dinheiro, a gente pode falar de saúde, a gente pode falar de um monte de coisa. Então é muito é, é comum a gente encontrar gente, por exemplo, que é, a família teve, ou um familiar... É muito próximo, teve um problema de saúde em decorrência, sei lá, por exemplo, de é, sedentarismo, e essa pessoa começou a pensar em exercícios, começou a praticar exercícios, porque é, na cabeça dela pensou, poxa, eu não quero terminar como meu pai, ou como minha mãe, ou como alguém é, que eu amo tanto, e que por não ter feito o mínimo de exercício durante a sua vida, abreviou a sua estada por aqui. Então com dinheiro não é diferente, a educação financeira das crianças começa com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia enquanto adultos. Então é, é, esse, é, é, esse ponto ele é tão importante porque ele é, ele é meio invisível, ele é, ele é óbvio, ele está no contexto do dia a dia sem que a gente possa parar e pensar será que isso aqui faz sentido? Será que isso aqui vai ensinar alguma coisa? Não, a gente está no piloto automático e as crianças estão aprendendo com a gente a todo instante, não é assim, Henrique?
2: O mais bacana de falar sobre educação financeira para crianças e, e a forma como as pessoas tratam o assunto, né? até parece que os adultos né, tratam a educação financeira assim, com toda a inteligência, com todo o conhecimento. né? Quer dizer, é, é algo, como você bem disse, Conrado Pai, passando do, dos, né, dos mais a, dos adultos né, para as crianças e muito mais por conta do exemplo, por conta das ações do cotidiano, do dia a dia, né? Aquele detalhe que nós sempre falamos, né? A gente, é, quando fala de um, um, de um país com economia estabilizada, com a possibilidade de planejar, é algo teoricamente recente, né? Então, é muito provável que a nossa geração, né, que é a geração que está tendo, o, o, tendo filhos agora, filhos jovens, filhos adolescentes. Então, a gente tem essa possibilidade de, né, de começar a fazer um bom planejamento, de ter a possibilidade de, de lidar com investimentos, a própria mesada. Né? Como que a gente poderia, por exemplo, na nossa época, que a inflação era super. Quando a gente era criança, né, que tinha aquela super inflação, como é que ia trabalhar esses conceitos de, de mesada e tudo mais, se tinha que gastar rapidamente o dinheiro? Né? Então. É, felizmente hoje existe essa possibilidade de poder passar os bons exemplos para as crianças, trabalhar é, esse assunto dinheiro né, de uma forma natural, né, sem a questão do tabu que em Peru por tantos anos e com essa perspectiva de que as coisas comecem a melhorar cada vez mais, inclusive na economia do país. E, e, e essa parte de educação financeira, financeira seja um assunto que seja abordado não só com, né, com maestria quando a gente for falar com crianças, mas também de uma forma natural quando a gente for falar com as pessoas mais velhas.
0: E, e como que você consegue ensinar para uma criança educação financeira? Como que, como, quais são os primeiros passos? Eu lembro que quando minha mãe... Ela sempre foi minha grande professora, né, educadora financeira, e o jeito que ela sempre me mostrava é, é, é com hábitos de consumo, né, que mostrando que dinheiro é um recurso escasso, que é, para comprar aquilo que às vezes eu via na loja, tinha que juntar um dinheiro para poder comprar, que não era sempre que tinha dinheiro. Como, como que é? Você, é, é, é? O primeiro passo é você colocando esses hábitos de consumo para a criança entender o valor do dinheiro? Perfeito, Iago. Você chamou
1: é, de um conceito que eu gosto bastante, que é entender o valor do dinheiro. Você falou, acho que, é, de uma forma brilhante, é o que, que a gente tem que ensinar para os mais jovens. A gente tem que ensinar que as coisas têm um preço, mas que tem muita coisa que tem é, valor. E preço é diferente de valor. Então, quando eu vou comprar alguma coisa e eu conheço o preço e eu sei o preço e quanto aquilo custa, eu tenho que entender como é que é, eu consigo esse dinheiro dentro do meu contexto é, familiar e é, o quanto esse dinheiro representa do ponto de vista de valor, para minha família. Então, quando a sua mãe, por exemplo, sentava com você, eu te mostrava, falava, olha, para a gente comprar isso daqui, a gente vai ter que juntar. E aí, para juntar isso aqui, é, isso significa, por exemplo, uma semana do meu trabalho, ou 15 dias do meu trabalho, ou um mês do meu trabalho. Você começava a entender qual era o valor que aquilo poderia representar dentro do seu contexto familiar. Ou seja, eu vou passar um mês trabalhando para comprar esse produto. Se eu vou passar um mês trabalhando para comprar esse produto, é, isso é, vai me, me custar, do ponto de vista da minha energia, dedicação, etc., muito. Então, assim, isso tem que ter um valor muito grande. Eu não posso simplesmente ir lá gastar como se não fosse nada. Então, esse conceito né, de entender o valor do dinheiro ele é muito importante. E como é que você passa isso adiante? Você faz como você bem colocou você explica, você é, é, didaticamente mostra, você compartilha o que está acontecendo, a realidade financeira da família, ela não pode ser escondida das crianças, tem muita gente que faz isso, é, o pai ou a mãe tentam blindar é, é, a, a situação dos filhos, etc, em relação ao problema é, que a família está vivendo, então parece que está é, tudo bem, né, e aí a filha tem, ou o filho tem um hábito de consumo, ou tem é, vários hábitos de consumo que acabam continuando sem que a família é, coloque um, um freio explique o que está acontecendo para que ela possa, junto é, da família também, refletir e mudar um pouco dos seus hábitos e fazer as contas é, fecharem de uma forma mais inteligente. Então, a educação financeira, quando a gente fala de transmitir, a gente está falando de duas maneiras. Yago. Uma é essa observação que a gente falou, né, que as crianças e os jovens, eles é, é, simplesmente têm no seu dia a dia, porque eles absorvem muito conteúdo simplesmente observando, aprendendo com os exemplos. Mas a gente tem também o outro lado, que é essa educação educação mais é, formal, digamos, que é justamente explicar, mostrar, é, é, colocar a criança a par da realidade financeira da família e compartilhar com ela quais seriam decisões, hábitos, mudanças é, do ponto de vista do dia-a-dia -dia, que poderiam ajudar, fazer sentido para que a família possa mudar a sua situação financeira. Então, eu acho que é, não tem, assim, o programa para a gente falar de educação financeira infantil, a gente vai discutir daqui a pouquinho a questão da semanada, mesada, se isso funciona, como é que é. A gente pode falar muito de ferramentas, né? tem muitos é, pais, por exemplo, que usam, usam cartão pré-pago com as crianças para poder dar a mesada, a semanada, tem muita coisa legal, mas assim, acho que o contexto mais importante da educação financeira infantil, é que ele é uma, ele parte de um pressuposto de que dinheiro também faz parte da cidadania. Então, é, é, assim como outros assuntos delicados, a gente vai ensinar com diálogo, é, sentando no tete-a-tete tete ali, discutindo, mostrando, conversando, explicando, né, assuntos delicados, a gente tem vários outros, a gente tem a questão da sexualidade, tem a questão das drogas, tem um monte de assuntos que você é, não, não espera simplesmente que a criança aprenda sozinha, que ela vai ter algumas coisas nesse sentido na escola ou com uh, colegas e escutar falar, mas ela vai precisar validar isso com um adulto. A questão financeira é a mesma coisa, não podemos manter isso dentro de uma caixa preta como se os adultos soubessem tudo e as crianças não soubessem nada e elas tivessem que aprender ou se envolver com isso só depois que elas virassem adultas.
2: Não, e o mais bacana de tudo é a gente ver as crianças, sei lá, a tecnologia, a criança parece que já nasce sabendo de tudo, né? E os pais ficam, nossa, que meu filho isso, meu filho já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo. E quando a, quando a questão é, é a parte financeira, né? Quer dizer, hoje em dia tem tanto aplicativo bacana aí que inclusive tem um, né? Faz uma jornada de gamificação, enfim, não faltam recursos também para poder é, aproveitar nessa né, parte de tecnologia que as crianças gostam tanto, né? Para poder introduzir os assuntos de, de finanças, né? é mesmo uma questão de escolha, é mesmo uma questão de momento. E o Conrado foi feliz aí nesse último comentário aí, eu também concordo com ele que tudo passa um pouco pela predisposição de tratar esse assunto com uma certa naturalidade e mostrar que o quanto isso é importante com exemplos e com o dia a dia mesmo, né? sem que esse assunto seja fique nessa caixa preta aí.
0: Até aproveitando uma deixa que o Conrado falou. É, e também juntando o que o Rick, o Rick comentou, é, hoje então, o que, que vocês acham ou entendem como mesada? É uma coisa que funciona para criança? É, ela, ela, ela vê o valor no dinheiro se ela tiver uma, uma mesada, talvez uma mesada... É com um certo limite para entender o que, que ela consegue comprar, se ela gastar tudo, não vai acabar pro mês, não, só mês que vem que ela vai ganhar de novo, e também essa noção de aproveitar e ensinar investimento, porque que nem o Rick falou tem muitos aplicativos que mostra pra criança que o se ela quiser guardar aquele dinheiro ela vai acumulando e vai rendendo durante um tempo, o grande exemplo é o próprio DIN, né? o aplicativo da DIN como que funciona isso?
1: Ô, Iago, essa é uma boa pergunta, porque é, eu, eu não tenho dúvida que funciona, só que não basta Basta você dar o dinheiro para a criança e depois falar, beleza, agora eu sou um pai que valoriza a educação financeira, uma mãe que acredita na educação financeira, porque eu estou dando mesada, semanada para o meu filho e está tudo certo. E aí o filho chega no... se você deu a semanada, chega no meio da semana, o filho fala que o dinheiro acabou, você vai lá e repõe, é, o filho fala que precisa fazer outra coisa, você vai lá e dá, o filho pede um negócio que está fora do escopo, você vai lá e entrega. Então assim, o, a questão ela, ela precisa passar pelo, pelo é, dia a dia da mesada, da semanada, com a questão de como eu uso e o que eu faço com aquele dinheiro e se existe alguma maneira de eu aprender a lidar melhor com ele. Então qual que é o papel da mesada da semanada? É que a criança, o jovem, comece a entender que ele tem ou vai ter daqui a pouco algumas responsabilidades e que ele precisa lidar com as consequências das decisões associadas a essas responsabilidades. Então se ele tem um dinheiro para durar a semana inteira, ele não pode toda semana acabar com esse dinheiro na quarta, por exemplo. E aí alguém vai lá e ajuda ele, repõe, faz tudo. Quer dizer, o que, que ele aprendeu sobre responsabilidade com o dinheiro que era para durar a semana inteira? Que ele não precisa ter nenhuma responsabilidade com esse dinheiro, porque é, alguém vai sempre ajudar e cobrir se o dinheiro acabar antes da hora. Então, a, a importância da semanada e da mesada, e eu falo de semanada, não só de mesada, porque, é, principalmente quando ainda... A criança ainda está numa fase em que ela não consegue pensar tanto num prazo um pouco mais longo. A mesada pode ser uma coisa um pouco é, estranha, quer dizer, então a gente tem que ir devagar, né? Começando ali com prazos mais curtos e ensinando é, como é que ela vai administrar os seus próprios recursos e as suas responsabilidades naquele período. E a semanada é ideal para começar, depois você vai aumentar para mesada e vai mostrar os conceitos. A ideia qual é? É que essa criança ela consiga, é, obviamente, usar aqueles recursos da maneira que ela quiser, então ela, vai, é, ela não vai ter necessariamente a todo instante a ajuda de um adulto, do pai, da mãe, etc, para poder decidir o que ela quer fazer com o dinheiro, mas é, em consequência ela vai ter que lidar com os reflexos daquelas escolhas. Então, se ela preferiu comprar determinadas coisas no começo da semana, mas chegou ali no meio e o dinheiro todo acabou, obviamente que a família não vai deixar de prover alimentação e uma série de coisas que são necessidades importantes da criança para ela poder manter é, o seu crescimento e tudo mais, mas é, ela vai deixar de participar de atividades de grupo por exemplo, com os amigos, que usariam dinheiro para fazer alguma coisa e ela não vai ter mais ela, ela já gastou, então é, é, eu acho que esses são é, é, os pontos importantes quando a gente fala de semanada e mesada, né? não é necessariamente dar só o dinheiro, você tem que é, pensar que é uma mentoria, sabe ah, eu gosto dessa palavra, é uma mentoria porque você vai é, mostrar como é a realidade é, de lidar com o seu recurso, que é um recurso finito e é isso que os adultos fazem todo mês. Quer dizer, então eles têm que trocar muito da sua energia por dinheiro, eles estão trabalhando para um salário, estão empreendendo recebendo uma receita, e por isso tem que aprender que aquilo tem que ter um valor. Mais do que o preço, aquilo tem que ter um valor. E a semanada e a mesada podem ser ferramentas para o jovem começar a pensar nisso.
2: É, inclusive já destinando um valor, né? Que pode ser já quando você também recebe a semanada ou a, a mesada para guardar, né? E investir, e aí tem com como você mencionou, o Iago tem um aplicativo da Din que é uma opção super interessante, fácil, né, de, de poder colocar em prática e, e o legal disso tudo é que a gente tem dentro desse conceito de mesada e tudo mais a, a, a forma, uma forma assim, vamos dizer assim prática, né, de, de isso que você coloca no dia a dia de condicionar a, a, a criança ou, enfim, aquela pessoa que está recebendo a mesada a ter, assim, a, a, a colocar na prática o dia a dia a questão dos gastos e tudo mais. Mas é importante que isso não fique condicionado né a tarefa de casa, a determinadas coisas. Até pouco tempo atrás eu lembro que virou meme uma, uma imagem de um pai que tinha tabelado lá, que se ele arrumasse a câmera era um real, era alguma coisa assim, não sei se vocês lembram. Disso, Nossa, né? isso
1: eu lembro disso, Rick. Você tocou num ponto importantíssimo, né? O que você tem que fazer, você tem que fazer, né? Não adianta pôr preço, né?
2: Pois é, né? Então quer dizer, só faço, eh, né, essa questão da, da premiação por fazer coisas que são obrigações dele no dia a dia, né? Então isso é perigoso, é um exemplo que acaba passando né, para outras coisas do dia a dia, né? Criança aprende muito, por exemplo, como a gente estava falando agora há pouco e condicionar isso a uma premiação, né, coisas que são de obrigação é muito perigoso.
0: Em, em relação a vocês, vocês, ambos são pais, já teve experiência até de, acho que o Rick até é uma filha mais velha, né? Como que foi a experiência de vocês na hora de você explicar a relação do dinheiro, valor? Você encontrou dificuldade ou foi realmente um papo tranquilo, sem nenhum estresse assim dentro de casa? O Rick,
1: eu acho que você tem um exemplo legal para dar aí melhor que o meu, porque o meu por enquanto é aquela coisa a, a Laura, Novinhos, que é minha filha, né? é tem cinco anos e é Outra tem, vai fazer 11 meses e é a que tá gritando aqui no fundo Sim. de vez em quando. Vai vazar uns Sim. áudios dela aqui no nosso podcast. Tá querendo podcast. participar
2: também. Tá né? querendo participar. Tá de, quer mas dar, assim, eu. Dar
1: é, eu já vejo, Rick, na Laura com cinco anos, que assim, o assunto de, de, de grana, de dinheiro, essa coisa de, do cofrinho nos, nos aniversários, ela ganha. É, ela já tem uma curiosidade muito grande para entender isso. Né? O que, que é o dinheiro? Por que, que a gente tem o dinheiro? Quando a gente compra, de onde vem o trabalho? Quer dizer, ela já tem algumas, algumas conexões que ela consegue fazer. Mas com a, a Raíssa na adolescência, eu imagino que você já viveu muito essa fase e já tem assim, até alguns, é, né, alguns resultados práticos de como é que é isso na prática.
2: É, pois é, a Raíssa tem 14 anos já, né, já está uma mocinha, né, daqui a pouco começa a trabalhar, a gente sempre brinca com ela, né, que, que é importante ela ter né, essa perspectiva de vida e tudo mais, e desde criança assim, sempre foi uma coisa bem tranquila, né, principalmente no relacionamento com ela, ela acompanhava bastante o nosso trabalho, e começou também com a, com a quando pequena, a questão do porquinho, né? Aquela coisa lúdica naquela época ainda não tinha tantos aplicativos, né? Essas coisas que hoje são bem mais fáceis. Hoje ela já tem a espelha, tem um, um cartão pré-pago que a gente coloca lá um valor para ela mensalmente, né? E ela vai gastando dentro das. Né, parece alguma coisa, vai sair com as amigas, vai no cinema, ela gosta bastante de livro. Acho que grande parte do, do dinheiro que ela, que ela ganha, ela gasta, acaba gastando com livro. É, recentemente ela passou por uma experiência bacana, que eles fizeram um projeto na escola de empreendedorismo. Então eles criaram uma... É, mas como se fosse um, não uma loja, mas enfim... um, um eles venderam lá dentro da feira de ciências. Venderam Wayfold. Inclusive, foram, teve, tiveram o maior faturamento da, da feira. E acaba, cada um ficou com 250, 300 reais. Ou mais ou menos isso. Para cada um. Elas Não, pai, já coloca no meu cartão. Que daqui a pouco eu vou viajar. E eu já quero usar esse dinheiro. Então, é legal que a. a que ela já está desenvolvendo dentro dela, essa necessidade dela criar a própria renda, dela poder trabalhar e, e principalmente esperar né, o momento certo de gastar dentro de um, daquilo, mesmo um planejamento que ainda não é, não é de longo prazo, né, porque a, as, os gastos né, e as despesas dela é diferente, por exemplo, dos adultos, né, mas ela já consegue mais ou menos ter essa noção de vou usar para determinada coisa, Vou usar para isso, de repente agora eu não posso, porque meu pai não tem tanto dinheiro, vou esperar, vou juntar para eu mesma comprar. Então eu acho que o, o, o X, a questão é, é trabalhar a coisa e falar com eles de uma forma bastante tranquila, né? sem estresse, em que precisa ser um problema para as famílias. É, é, eu acho que esse é o maior legado, o maior exemplo que a gente pode passar para os nossos filhos.
0: É, e a, além até de é, ver o valor do dinheiro pela mesada, o que vocês acham também em relação a, a mostrar... É, uma criança, lógico, é, quando vai, vai se envelhecendo, ficando mais velha, talvez depois dos 11, 12 anos. É o valor através do trabalho. Teve uma coisa que eu lembro que quando eu era pequeno, eu é, acho que foi em 2006, na época que era é, a Copa do Mundo, né? As figurinhas da Copa do Mundo. Isso aí me marcou bastante. Que eu lembro que é, normalmente tinha trocar figurinha na praça, virou uma febre e os, e as figurinhas de escudo. Que os que eram brilhantes, né? Eram escudos das seleções. Elas normalmente o pessoal tava vendendo por fora. Vendendo lá. Em vez, de em vez de trocar, tava vendendo por 3 reais. Aí eu lembro que eu, junto com meu pai, descobrimos que se a gente comprasse pela. Pela fabricante né, da figurinha, a gente comprava cada figurinha por 10 centavos através dos correios. Né, eles, a gente falava quais figurinhas a gente queria e pedia para entregar em casa. E, e eu lembro que na época a gente pediu as figurinhas para completar lá o meu álbum e também as figurinhas todos os escudos de todos os times. Eu lembro que sim, a gente gastou acabou gastando uns 10 reais em figurinhas e chegou lá e a gente fez a festa porque cada figurinha a gente conseguiu vender por 3, por 5. Eu lembro que a gente vendeu a figurinha até da seleção brasileira, do escudo da seleção brasileira por 10 reais. E assim, quando eu, quando eu vi isso, eu tinha o que Eu tinha é, 10 anos. Eu, eu brilhei os olhos. Caramba, pai, está eu com uma nota, um bolo assim de 100 reais. E aquilo lá me impressionou bastante. E eu acho que aquilo ali eu vi até que quanto que é o valor do dinheiro, quanto que é que uma permuta, né, uma venda, pode conseguir. É, trazer, né? Trazer dinheiro para você. Eu lembro que com aquele dinheiro eu acho que a gente chegou até a pagar o tanto que a gente gastou no álbum daquele ano, né? Vocês acham que é uma experiência legal mostrar tanto é, o valor do dinheiro em relação à escassez, né? Que se ele for gastando ele acaba, mas também como conseguir esse dinheiro? É, esse exemplo que você deu foi muito legal, Iago, porque assim, o, o principal
1: da criança e do jovem é ele entender como é a realidade né, do, do mundo, do, do país, e principalmente de onde a família dele está inserida, e claro, quais são as suas é, responsabilidades diante desse, desse mundo que ela está, é, de certa forma, herdando. Né? E um dos pilares que a gente tem que carregar para toda a vida, e que eu acho que é muito importante, até porque a gente passa, né um dos podcasts o Rick falou isso, e, e a gente não para para pensar nisso, mas é, a gente passa a maior parte da, da, da nossa vida é dentro de um ambiente de trabalho, é, isso não é necessariamente ruim, né? Quer dizer, a gente tem lá talvez um terço da vida trabalhando, um terço da vida dormindo, né? E o outro um terço a gente tem que fazer todo o resto, né? Então, é, não sei onde que eu vi isso, mas é, é quando eu quando eu pensei no, nos números, né? Falei, poxa, realmente, né? Um terço a gente está trabalhando, um terço a gente está dormindo e um terço a gente tem que fazer todo o resto, né? Que não é trabalhar e dormir. E, e não é fácil, né? Então, assim, o, o ponto do trabalho para o jovem, ele é essencial e a família precisa, é, de certa forma, é, tratar isso também com naturalidade e, e eu acho que é, até mesmo com proatividade, eu acho que a família precisa mostrar o, a importância do trabalho, explicar o que é o trabalho, por que o trabalho existe, por que existem trabalhos diferentes, como é que você é, cria valor de forma diferente com trabalhos diferentes, eu acho que esse é um, é, é um ponto importantíssimo e as escolas elas começam lá atrás, né, quando as crianças ainda são pequenas, quando fazem é, aquelas reuniões em que é, diferentes pais e mães vão explicar as suas profissões e vão falar dos desafios da, da carreira, enfim, eu acho que isso é muito importante, mas mas, de certa forma, eu acho que... É a gente tem hoje uma oportunidade de discutir um aspecto é, relevante em relação a isso, que é principalmente não ter pressa para que os nossos jovens é, tenham que escolher rapidamente uma profissão e aquela profissão como, ser, como sendo a única que eles vão exercer durante a sua vida inteira. Eu acho que esse é um, esse é um ponto muito legal de colocar dentro de um podcast de educação financeira para as crianças, porque a gente vai viver muito mais, a expectativa de vida vai ser muito maior, é, os jovens estão é, cada vez amadurecendo é, um pouco pouco mais lentamente, isso não é necessariamente uma coisa ruim, eu acho que faz parte exatamente desse processo de, de, de maior expectativa de vida, de experiências muito diferentes é, principalmente com o uso da tecnologia mas de certa forma a gente mantém algumas exigências que são tradicionais e, e que são é, clássicas aí de quando a gente pensa em trabalho. Então, é, é, exemplos né a pessoa que estava acostumada a entrar numa empresa e ficar, sei lá, 20 anos na mesma empresa, se aposentar praticamente a carreira inteira lá. A minha geração é, eu sou nascido nos anos 80, né? Nasci no ano exatamente em 1980, a minha geração já foi uma geração que nasceu analógica, ficou digital no meio do caminho. O nosso tempo médio de vida aí dentro das empresas é de 10, 12 anos, alguma coisa parecida com isso. Para a sua geração, Iago, pensar 10 anos na mesma empresa parece uma loucura. Então, é, é, eu acho que assim, discutir essas coisas. Falar dessas, dessas situações é importante. E aí o pai, a mãe, o responsável, a família, tem ali dentro uma série de exemplos, situações, etc., que pode... É, usar para ilustrar exatamente essa questão do trabalho, mas assim, o entendimento precisa ser, eu, eu faço alguma coisa e em troca eu recebo é, dinheiro, é, dinheiro, alguns benefícios e etc e tal, agora como é que eu vou usar e para que eu vou usar esse dinheiro aí tem a ver com aquele um terço que a gente precisa fazer da vida, é, que estejam associados aí realmente a propósito, significado coisas bacanas que cada um tem, mas é um desafio tremendo
2: é, e esse alguma coisa que você faça que pode que é o pulo do gato, né que é a diferença entre fazer alguma coisa que você vai ter um retorno X e um retorno XY, mas se você fazer alguma coisa a mais, né? Volto o exemplo da minha filha nessa feira de empreendedorismo, né? Eles foram a única barraca que na feira toda que fizeram é, uma barraca temática, né? Então eles gostavam muito de uma série, tinha uma personagem da série que era apaixonada por Wafos, então eles fizeram toda a, 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 a barraca com fotografia da, da personagem, tinha um lugar que as, que as crianças podiam comer o Waffle, tirar uma fotinho especial, eles foram atrás de patrocinadores, então eles perceberam que o esforço deles, né, foi recompensado e eles tiveram um faturamento, sei lá, duas vezes maior que quem ficou, né, a, a, em segundo a segunda barraca que mais faturou. Então, é, é bem legal essa perspectiva dele, principalmente quando começa a ficar né um pouco mais velho, os adolescentes, de que, é, muitas vezes, quanto mais o, é o esforço, maior é a recompensa e a vida é assim, de uma forma geral. E, e é legal quando eles conseguem perceber isso cedo.
0: E em relação também os pais novos, né os pais que acabaram de ter seus filhos... E tem sempre aquela preocupação, imagino, que o que, que vai ser do futuro, né? Em relação a, a lá quando estiver seus 18 anos, né? próximo dos 20, é, pagar a faculdade. E fora que não só a faculdade, né? Eu acho que até os, os ensinos de é, escola média, né? ensino médio e fundamental, estão ficando, em alguns lugares, até mais caros. O que, que, que vocês acham, como pai, se preparar para poder... É manter a educação de um filho durante a sua, durante a tutela ali, né, digamos assim, da, dos seus 20 anos, até seus 20 e poucos anos. Como que a pessoa deve se preparar? Realmente tem que fazer a reserva, meio que a reserva filho, como que é isso? Boa pergunta, água Acho que tem é, dá para a gente pensar até antes
1: disso, né? O ideal seria que os casais pudessem fazer é, tomar decisões em relação à chegada de filhos, etc. Até de uma forma mais planejada, né? E aí daria para é, justamente também pensar nas finanças da chegada dos filhos, que é que é um momento que costuma assustar muita gente, principalmente porque há uma elevação significativa nos gastos, né, a gente tem aí é, é, crianças hoje é, que tem que, né, às vezes fazer algum tipo de tratamento específico, usar um, um leite especial, enfim, além da questão natural de fraldas e, e, enfim, a estrutura doméstica mesmo que muda, você tem que montar quarto e tudo mais. Então, acho que o planejamento financeiro pensando em filhos, ele pode começar o mais breve possível e deve ser uma coisa constante. Então, a situação acho que a gente pode dividir em duas frentes, Aí depois o Rick, vê se concorda comigo e complementa, né? Acho que tem a questão é, de que você vai ter, a partir do momento em que você tem filhos, você vai ter um padrão de vida do ponto de vista né, dos, seus, dos seus custos ali, da sua necessidade de dinheiro, de capital maior do que você tinha antes e, e é preciso é, tentar... É, calcular isso de alguma forma ou administrar isso de uma forma interessante, inteligente para que você é, consiga encaixar essa realidade do filho na, 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 na sua vida financeira é, e que isso não necessariamente se traduza em um rombo né? e aí você tem uma série de problemas é, em decorrência disso, porque você não quer, obviamente, associar o filho a chegada do filho a problemas, principalmente a problemas financeiros. Então acho que a primeira coisa importante é considerar que você vai ter que ter ainda mais atenção com o seu planejamento financeiro, com o seu controle financeiro, com suas despesas, com as suas receitas, enfim, com todo o contexto que envolve o dinheiro no dia a dia. Então essa não foi exatamente parte da pergunta, mas eu acho legal a gente colocar. E o segundo ponto, né, a segunda fase, que é justamente essa que você falou, a partir do momento em que eu tenho filho, eu também tenho responsabilidades que eu vou assumir, não só no presente em relação a esses filhos, mas é, em relação ao futuro desses filhos também. Então acho que aí é um ponto é, que muitas vezes pode ser polêmico, tem pais que dizem que, ah não, eu vou dar o máximo que eu puder para eles hoje, colocar eles aí para estudar, e aí depois eles se viram, e tem pais que já tem uma preocupação um pouco maior, e, mais, e melhores condições também, obviamente, querem construir uma reserva é, para poder justamente ajudar nos primeiros passos desse filho depois que é, começar a pensar em se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que ambas as visões precisam ser respeitadas, mas é, aquele pensamento mais planejado, ele eu acho que é mais é, inteligente, até porque vai dar menos trabalho para os pais depois lá na frente, afinal de contas, quando você se preocupa, você também está praticando a educação financeira desde cedo, então o filho tende a valorizar mais esse esforço a prestar atenção é, nesse esforço com mais é, carinho e aí obviamente valorizar isso lá na frente e não ser aquele filho que eventualmente fique toda hora dando trabalho precisando de dinheiro, pedindo dinheiro, enfim, fazendo coisas nesse sentido que a gente sabe é, como é que funciona e como, é, é, infelizmente, são a é a realidade de muitas famílias. Então, é, não tem muito segredo, né, Rick? A, a pessoa tem que é, olhar para o futuro, pensar que tem muitos anos até essa fase chegar e a ideia é, logicamente, guardar um pouquinho todo mês, especificamente para essa meta, para esse objetivo, né, Rick?
2: É, inclusive, até é bom fazer um alerta, né, um alerta importante que, é, nesses momentos de grande emoção, né, o, o Iago falou, né, o nascimento do primeiro filho, é, normalmente as pessoas costumam é, cometer o, alguns erros financeiros aí que perduram por anos, né, então vai acabar comprando lá o berço mais caro, vai gastar uma grana preta no enxoval, né, então é, é importante nesse momento, né? por isso que seria importante, né, o planejamento familiar e, e ter esse filho de uma forma planejada para que as ações né, sejam estruturadas aí no decorrer do tempo, mas é, vale esse alerta caso, né, nem, a gente sabe que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente espera, né? então tentar fazer a coisa da forma mais racional possível e acabar dessa forma aí se precavendo aí contra... Esses problemas que costumam durar um bom tempo, né? Então, às vezes a dívida fica mais velha que o próprio filho, né? Vai acompanhando o filho. Um ano da dívida, um ano do filho, e assim vai.
0: É só um, um, uma, um ditado popular que eu já ouvi perguntar para vocês. Normalmente o pessoal fala que quando você ganha seu primeiro filho, a, meio que as despesas familiares praticamente dobram só por causa da criança. Isso é verdade ou é, vem, de, vem de ditado de pais meio que, des, que descontrolados financeiramente?
1: Olha, Iago, tem muita realidade financeira que realmente dobra, então assim, não é invenção não, mas esse dobra também tem muito a ver exatamente com o que a gente acabou de falar e o que o Ricardo falou muito bem, né? que é, que é justamente não ter planejamento financeiro. É, então assim, eu acho que o, o ponto é, é começar a olhar para o dinheiro da família de maneira a entender que a realidade vai mudar, quer dizer, as despesas vão aumentar mas não precisa necessariamente dobrar agora, o que acontece? Acontece e aí tem um outro porém aí interessante né como o Rick colocou assim de forma brilhante, é um momento de emoção e quando a gente fala de emoção a gente vai lá e detona sem pensar em muita coisa, e aí é, depois a conta vem e a gente fica obviamente muito, muito chateado e até mesmo decepcionado com a gente mesmo porque a gente tomou decisões que prejudicaram o lado financeiro então assim, tomar decisões sob forte emoção é algo muito perigoso para o bolso e a gente está falando de educação financeira para os filhos, então, como a gente falou um pouco sobre a questão do exemplo, do, do, da, da prática, a gente está falando de outro lado também, que é para evitar isso. Então, é aquela coisa, é, tem que colocar no papel direitinho, tem que organizar, tem que questionar, tem que conversar, e aí, obviamente, que isso vai naturalmente ensinar o seu filho muito sobre educação financeira, sobre planejamento financeiro. Então, é um ciclo é, vicio, é, virtuoso, né, desculpa, é um ciclo virtuoso, porque uma coisa acaba alimentando a outra e são coisas positivas mais educação financeira, mais respeito ao dinheiro mais compreensão da situação financeira né, os gastos ficam sob controle quer dizer, você toma decisões mais inteligentes aí o ciclo vai se alimentando de coisas boas, mas muito legal esse comentário porque realmente o padrão de vida sobe, e aí se você não tomar cuidado, como você está tomando muitas decisões com base na emoção, você estoura tudo
0: e encerra aqui mais um Dinheirama Cast, dessa vez um Dinheirama Cast só pra baixinhos. Muito obrigado, Conrado e Rick Opa. Ah, essa foi boa, porque é. ele, ele nunca viu, oh, Rick a Xuxa
1: pra valer. Então, ele pois falou é. que é só pra baixinhos, mas é porque ele ouviu falar que existiu a Xuxa. É pois é. A gente não, não, a gente assistia. Eu não sou tão novo, não. É, a gente assistia e sabia bem como é que era. Então, gostei do só para baixinhos. Só pra baixinhos. É. Muito legal.
0: Eu cheguei a ver, eu cheguei a ver. E... Continue seguindo nossas redes sociais, YouTube, Instagram, o nosso grupo do Telegram e também nosso Dinheiro Amacast é em qualquer plataforma aí de podcast. Você consegue ouvir semanalmente nossos programas, toda quarta-feira. Então é isso. Muito obrigado, Conrado. Valeu, Felipe. Iagão. Valeu, Iagão. Falou. Até mais, gente.
1: Valeu, falou. Valeu.